0: ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 16. März 2022, der 21. Tag in Putins Krieg. Ich bin Olaf Häuser und eine der meist Fragen dieser Tage lautet, wie weit die russische Bevölkerung den Angriffskrieg ihres Präsidenten unterstützt. Seit Jahren sind russische Medien auf Linie geschaltet, kritische Kanäle, Sender und Internetplattformen werden diskreditiert. Oder gleich abgeschaltet. Und neue Gesetze verbieten gar bei Androhung langer Gefängnisstrafen, dass man das Wort Krieg im Zusammenhang mit der Ukraine überhaupt nennen darf. Gleichzeitig fliehen russische Intellektuelle, Wissenschaftler und Künstler zu Tausenden ins Ausland aus Angst vor Repressalien. Aber wenn das Volk propagandistisch sediert wird und gleichzeitig eine kritische Masse an Kritikern das Land verlässt, Wer kann dann überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf Wladimir Putins Denken und Handeln ausüben? Die Politologin Sabine Fischer hat bis kurz vor der Invasion in Moskau gelebt. Und sie hat schon sehr früh vor Putins Aggressionen gewarnt. Als Russland-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin ist Sabine Fischer momentan eine sehr gefragte Gesprächspartnerin. Und ich freue mich außerordentlich, dass sie an diesem Mittwochmorgen Zeit für ein Gespräch fand. Anders als bei Markus Lanz am gestrigen Dienstagabend, auch dort war sie zu Gast, sprechen wir heute nicht über die Fehler deutscher Politiker in der Vergangenheit, sondern über die aktuelle Situation in Russland selbst. Und darüber, wer oder was Wladimir Putin überhaupt noch in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Frau Fischer, welche Entwicklungen in den ersten Wochen des Krieges haben Sie besonders beobachtet?
1: Also mal abgesehen davon, dass Russland tatsächlich die Ukraine angegriffen hat, äh, wovon ich eher ausgegangen bin als andere, aber, aber die Gewalttätigkeit und die Dimension hat mich dann eben schon auch nicht überrumpelt, aber doch schockiert, ja, sind es, denke ich, zwei Entwicklungen. Das eine sind besondere Entwicklungen. Das eine ist dieser unglaubliche Widerstand, den die ukrainische Seite leistet gegen diesen Angriff. Auf allen Ebenen, der Staat, die Armee, die Regierung, die Rolle, die Volodymyr Zelensky als Präsident und Kristallisationsfigur dieses, dieses Widerstandes spielt, aber eben auch und vor allen Dingen die, die ukrainische Gesellschaft. Ja, das finde ich... Unglaublich beeindruckend. Damit hat niemand gerechnet. Ich auch nicht. Ich glaube, die Ukrainer und Ukrainerinnen haben damit auch nicht unbedingt gerechnet. Das ist das eine. Und das andere, was ich beobachte, ist, also Russland hat sich verschätzt. Russland braucht für diesen Krieg viel, viel länger als ursprünglich kalkuliert. Mittlerweile ist eben auch völlig unklar, ob Russland seine Kriegsziele überhaupt erreichen kann. Und mit dieser Erkenntnis hat Russland eben auch seine seine Kriegshandlungen verändert und hat immer stärker und breitflächiger zivile Ziele ins Visier genommen, hat Städte eingekesselt, Mariupol ist das schlimmste Beispiel, in dem nun sich humanitäre Katastrophen entwickeln. Also die Kriegführung der russischen Seite ist auch nichts, was mich vollkommen überrumpelt, weil wir das aus früheren Kriegen, die Russland geführt hat, kennen. Aber es ist einfach... Ja, es ist eine schreckliche Entwicklung.
0: Es ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil Sie sich so auskennen in Russland und lange dort gelebt haben. Aber haben Sie diese Eskalation erwartet, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ich habe eine Eskalation für sehr, sehr wahrscheinlich gehalten. Und zwar schon über einen längeren Zeitraum. Also wenn Sie auf das letzte Jahr schauen, es haben einfach wirklich sehr viele Indizien dafür gesprochen, dass die Situation außer Kontrolle geraten und in einen Krieg münden kann. Das fing im Januar an, als äh, Margarita Simonian, die Chefin von, von äh, Russia Today, in dann jetzt an einem äh, Kongress teilgenommen hat und Präsident Putin aufgerufen hat, die Gebiete nach Hause zu holen, also nach Russland zu holen.
0: Россия, Matушка,
1: das war im Januar 2021. Dann hatten wir den ersten großen Truppenaufmarsch, russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze im April. Dann kam der zweite im Herbst. Dann kamen diese beiden Vertragsentwürfe des russischen Außenministeriums. Also diese praktisch <lacht> diplomatische, dieser Erpressungsversuch gegenüber der NATO und den USA. Also das waren alles Indizien dafür, dass, dass, dass wir da eine ganz, ganz problematische Entwicklung haben. Und insofern... Ja, habe ich einfach eine Eskalation für, für immer wahrscheinlicher gehalten.
0: Weil Sie sich so auskennen, möchte ich gerne das an diese gleiche Frage noch ein bisschen umdrehen. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass man auch in Russland davon ausgehen konnte, dass das so eskaliert? Also in der Bevölkerung und in der, wie sage ich das, in der gut informierten Bevölkerung?
1: Ich meine, Russland befindet sich mit der Ukraine ja schon lange im Krieg. Das muss man einfach immer wieder dazu sagen. Dieser Konflikt hat 2014 angefangen, nicht am 24. Februar 2022. Die breite Bevölkerung, die russische Staatsmedien konsumiert, hat auf diesen Konflikt einen völlig anderen Blick. Also für die breite Bevölkerung war Russland letztendlich bis in den Februar hinein keine Kriegspartei. Also das war etwas, was sich sehr entfernt abspielte von den einfachen Menschen, wenn sie so wollen, in Russland. Bei der Experten-Community oder also bei dieser außenpolitischen Community in Moskau ist es schon anders. Wenn man da auf die Gruppe schaut, die eher Hardliner sind, die leben sowieso schon sehr lange mit der Vorstellung, dass sie sich in einem Krieg mit dem Westen befinden. Es geht ja hier, jetzt geht es natürlich schon um den Krieg in der Ukraine, aber es geht eben sehr stark auch um den Konflikt, in dem Russland sich mit dem Westen sieht, mit den USA in erster Linie, aber auch mit der NATO. Und das ist so eine Denkfigur, die gibt es im außenpolitischen Diskurs in Russland schon sehr, sehr lange. Gleichzeitig war es aber tatsächlich so, also ich war ja in der Woche vor Ausbruch des Krieges noch in Moskau, habe mit sehr vielen Kollegen gesprochen und die haben alle nicht erwartet, dass, dass, dass es zu diesem Angriff kommt, ja, mit einer Ausnahme. Also ich habe über 20 Gespräche geführt, und die überwiegende Mehrheit meiner Gesprächspartner ging fest davon aus, dass es sich ähm, hier um sozusagen, dass Putin militärischen Druck aufbaut, um Verhandlungsziele zu erreichen, dass die Situation unter Kontrolle ist und dass es nicht zu einem Krieg kommt. Ja, also das zeigt so ein bisschen, ja, wie, wie intransparent auch das Entscheidungssystem ist und wie wenig letztendlich russische Experten, Expertinnen einschätzen können, was dann auf politischer Ebene tatsächlich passiert
0: ich finde das eine ganz furchtbare Erkenntnis, dass so wenige Menschen das für möglich gehalten haben oder sogar geahnt haben. Können Sie ermessen, wie groß die Unterstützung in der breiten Bevölkerung, ich glaube diese Gruppe, die Sie gerade angesprochen haben, brauchen wir jetzt gar nicht zu besprechen, aber in der breiten Bevölkerung für Putins Aggression gegen die Ukraine ist?
1: Also es gibt Umfrageergebnisse jetzt von eher staatsnahen Umfrageinstituten, die haben nicht explizit nach der Unterstützung für den Krieg gefragt, man darf ja auch das Wort Krieg nicht mehr in den Mund nehmen in, in Russland, die haben nach der Unterstützung für Putin gefragt und man sieht, dass sich seit Ausbruch des, also seit dem russischen Angriff, seit Ausbruch des Krieges, dass die Unterstützung für Wladimir Putin äh, tatsächlich gestiegen ist, ja, von ich weiß es nicht mehr genau, 62, 63 Prozent auf jetzt 72 Prozent laut einer dieser Umfragen. Und das ist auch gar nicht so erstaunlich, weil ich denke, in jeder Gesellschaft in so einer Kriegssituation erst mal so eine, so eine Konsolidierungsphase einsetzt. Also plus natürlich, sie haben die Propaganda. Die Propaganda hat sich auch noch mal sehr stark verändert und intensiviert. Das fing schon an, bevor der Krieg ausbrach und ist seitdem natürlich übermächtig geworden. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sozusagen, wenn man diese 72 Prozent nimmt, die Putin weiter unterstützen, dass das nicht unbedingt heißt, sind definitiv nicht 72 Prozent der Menschen, davon bin ich überzeugt, die diesen Krieg wollten. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein, ein relativ großer Anteil auch von Menschen ist, die zwar an ihrer Unterstützung festhalten, die aber über kurz oder lang anfangen werden, an dem Krieg zu zweifeln. Ja, Je nachdem, wie lange er dauert, wie viele russische Verluste es gibt, also gefallene russische Soldaten, auch wie sie selbst die Kosten der Sanktionen und der wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges zu, zu spüren bekommen. Also was ich sagen will, ist, wir haben jetzt diesen Konsolidierungseffekt. 72 Prozent heißt allerdings immer noch, dass es 28 Prozent gibt, die dagegen sind. Ja. Ich denke, die unzufriedene Mehrheit ist eigentlich größer. Und man muss diese Zahlen, man muss die schon vorsichtig behandeln, weil es sich um Umfragen handelt in einem autoritären System und weil ich denke, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass der harte Kern der und wirklich derer, die diesen Krieg unterstützen, dann doch deutlich kleiner ist als diese 72 Prozent, die an ihrer Unterstützung für Putin erstmal festhalten.
0: Ich finde das besonders spannend, dass Sie kurz nach dem Kriegsausbruch, ich weiß gar nicht, ob man Kriegsausbruch sagen kann, das ist ja eine ganz klar gezielte Aktion, aber gut, ähm, haben Sie geschrieben, dass die Invasion eine außen- wie auch innenpolitische Machtdemonstration sei? Und das finde ich nach dem, was Sie gerade gesagt haben, umso bemerkenswerter, weil es ja dann, wenn ich das richtig gelesen habe, Wladimir Putin nicht nur darum geht, den Machtbereich außen zu manifestieren, was wir am Anfang hatten, sondern auch innen einen größeren Machtfaktor zu schaffen durch diese Tatsache. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Tatsächlich denke ich, dass... Ähm also, dass dieser Angriffskrieg weniger innenpolitisch als außenpolitisch motiviert ist. Auch die russische Führung musste davon ausgehen, dass die innenpolitische Grundlage für diesen für diesen Krieg eine andere ist, als beispielsweise bei der Annexion der Krim. Ja, Also auch die auch die Annexion der Krim hat letztendlich nicht stattgefunden, um das Regime zu stabilisieren nach innen. Die Annexion der Krim hat schon stattgefunden, weil man davon überzeugt war, dass mit dem Euromaidan, mit dem Sieg des Euromaidan in Kiew, ähm, ja, eine, eine Situation eingetreten war, in der man die Krim sozusagen zurückholen musste, um die Schwarzmeerflotte zu schützen und so weiter. Aber man hat diese Annexion unglaublich effizient innenpolitisch nutzen können. Und die ähm, Unterstützung für Putin ist ja damals in astronomische Höhen gestiegen, auf über 90 Prozent.
0: Die Krim war immer und bleibt ein Teil Russlands. Diese auf Wahrheit und Fairness beruhende Überzeugung wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Zeit und die Umstände konnten sie nicht auslöschen. Die dramatischen Veränderungen in unserem Land während des 20. Jahrhunderts ebenfalls nicht.
1: Das war jetzt im Vorfeld schon klar, dass das nicht passieren würde. Und das zeigen ja dann eben auch die, die Umfragen. Einfach weil. Ähm, breit angelegter Angriff auf die Ukraine natürlich, was völlig anderes ist. Gleich, und das sieht man jetzt eben auch an den <lacht> Reaktionen des Staates oder an den Maßnahmen, die der Staat nach innen ergreift. Also diese Russland hat sich innerhalb von pff, wenigen Tagen nach dem, nach dem Beginn dieses Angriffes von einem harten autoritären System hin zu diktatorischen Verhältnissen entwickelt. Wirklich innerhalb von wenigen Tagen. Also das, was wir im Vorfeld über Jahre hinweg gesehen haben, dass der Spielraum für unabhängige Medien immer geringer wurde, dass Zivilgesellschaft immer stärker Repressionen ausgesetzt war. Das hat sich innerhalb von wenigen Tagen so beschleunigt, dass wir jetzt einfach überhaupt keine unabhängigen Medien mehr haben oder praktisch keine unabhängigen Medien mehr haben, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Es sind ganz viele Leute auch wirklich geflohen aus Russland, weil einfach die Situation sich in wenigen Tagen so verschärft hat, dass ganz viele Menschen einfach sich nicht mehr sicher fühlen in diesem Land, weil sie anderer Meinung sind. Ja. Also es ist eher so, dass man sich zu diesem Angriffskrieg entschieden hat, um, außen, um ein außenpolitisch oder mehrere außenpolitische Ziele zu verfolgen und dass man das innenpolitisch durch, ein, durch unglaublich harte Repressionen abstützt. Ja. Und das ist der Prozess, den wir jetzt sehen. Und ich fürchte, dass das noch sehr viel schlimmer werden kann.
0: Liegt darin nicht auch eine Gefahr für das System Putin, wenn dieser intellektuelle und oppositionelle Exodus passiert, wenn gleichzeitig der Rest versucht wird, gleichzuschalten, wenn es vielleicht auch keine, keine, ja, ad hoc Möglichkeit des inneren Zirkels gibt, da etwas zu tun. Aber muss das nicht scheitern?
1: Also der Exodus, der jetzt stattfindet und der wirklich massiv ist, der entlastet das Regime erstmal, mhm. weil natürlich die Leute gehen, die kritisch sind und die sind dann einfach nicht mehr in Russland, die versuchen nicht mehr in Russland zu protestieren, die sind auch durch diese extreme Einschränkung unabhängiger Medien weitestgehend vom russischen Informationsraum abgeschnitten, das ist erstmal politisch, das ist es kurzfristig erstmal eine Entlastung, ja. Mittel- bis langfristig stimme ich Ihnen absolut zu. Mittel- bis langfristig stecken in der Situation jetzt große Risiken für das politische System. Weil, und da finde ich das, was Marina Afsianikova vorgestern Abend im, äh, in der Hauptnachrichtensendung des ersten Kanals gemacht hat. Nachrichten im russischen Staatsfernsehen Kanal 1 am Montagabend. Während der Live-Sendung läuft eine Mitarbeiterin des Senders ins Bild und ruft Nein zum Krieg. Sie hält ein Plakat hoch, auf dem steht, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Die außergewöhnliche Protestaktion ging sofort viral in den sozialen Medien. Die Mitarbeiterin Marina Ovsianikova hatte offenbar zuvor am selben Tag ihr Vorhaben angekündigt, mit einem auf YouTube hochgeladenen Video. Das ist wirklich, ähm, das ist genau das, wovor der Staat Angst hat. Ja? Dass Menschen, die jahrelang das System unterstützt haben, die auch mitgewirkt haben am System, sie hat das ja auch selbst in ihrer Videobotschaft gesagt, dass sie, sich schämt, dass sie jahrelang an dieser Propaganda mitgearbeitet hat, dass solche Menschen umdenken, weil sie diesen Krieg nicht mittragen wollen, weil sie die Kosten für diesen Krieg nicht mittragen wollen, weil sie Angehörige in diesem Krieg verlieren und so weiter und so fort. Ja. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Risiko. Und je länger der Krieg dauert und je schärfer die Sanktionen werden und je dauerhafter Russland diesem Druck ausgesetzt ist, desto größer wird das Risiko.
0: Aber wenn Sie mittel- und langfristig sagen, meine ich da rauszuhören, dass diese Zeitspanne vielleicht auch dem System eher nützt, zumindest kurzfristig, oder?
1: Ja, also das war von Anfang an ähm, meine, meine Analyse. Ja, dass Das, was jetzt in Anschlag gebracht worden ist, auch an westlichen Sanktionen, das ist alles wichtig und muss getan werden. Aber wir sprechen einfach über unterschiedliche Zeithorizonte. Ja, also es, die Ukraine steht jetzt ganz akut unter diesem massiven militärischen Angriff und die Sanktionen und auch die Wirkung des Krieges nach Russland hinein, da muss man einfach davon ausgehen, dass zum Beispiel Protest dagegen, Widerstand dagegen in Russland sich in einer längeren Frist entwickelt, die für die Ukraine militärisch irrelevant ist, ja, weil sie nicht kurzfristig zu zu innenpolitischen Veränderungen führen werden in Russland, die dann eben auch auf das russische auf die russische Kriegshandlungen hm. auswirken Auswirkungen haben werden. Also das ist einfach ein Konflikt von 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 Zeithorizonten, der aus meiner Sicht <lacht> leider auch nicht auflösbar ist.
0: Gibt es also ich habe hier geschrieben momentan eine der Königsfragen sehen Sie irgendeine Möglichkeit irgendeine Gruppe irgendeine Schicht, die Putin und seine engsten Vertrauten noch beeinflussen kann momentan? In dieser Zwischenperiode, bevor die langfristigen oder mittelfristigen Maßnahmen etwas bewirken?
1: Nee, sehe ich nicht. Also erstmal muss man, muss man da einfach feststellen, dass wir es in Russland schon sehr, sehr lange mit einem personalisierten und sehr, sehr intransparenten Entscheidungsprozess zu tun haben, vor allen Dingen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Also der Bereich, der Putin sozusagen am nächsten und am wichtigsten ist. Da hat sich das über einen letztendlichen Zeitraum von mindestens zehn Jahren so entwickelt, dass der, der, der Kreis der Akteure, die überhaupt in seiner Nähe sind, sagen wir es so, und möglicherweise auf ihn Einfluss nehmen können, dass der immer kleiner geworden ist, das sind vor allen Dingen Sicherheitsleute, also Leute aus den Sicherheitsstrukturen. Er selbst kommt ja auch, hat einen Geheimdiensthintergrund und auch die Akteure, die am nächsten an ihm dran sind, haben größtenteils einen Geheimdiensthintergrund. Mhm. Die, die Business-Bosse, die auch letztendlich irgendwo in seinem Umfeld sich bewegen, sind da schon politisch wesentlich irrelevanter ja, als diese... Geheimdienstleute als der Verteidigungsminister Scheugu, Patruschev, Naryschkin, der, der Chef des Auslandsgeheimdienstes, äh, Bortnikov ja. und andere. Aber, und das ist vielleicht nochmal eine Verdichtung dieser Entwicklung in den letzten zwei Jahren, das hat sich eben noch mal verstärkt. Und mittlerweile äh, sagen viele Leute, die, die da tiefere Einblicke haben, auch in Moskau, hat eigentlich niemand mehr wirklich die Möglichkeit, ihn zu beeinflussen. Vor allen Dingen eben bei Kernthemen oder bei Themen, die aus seiner Sicht Kernthemen sind. Und leider Gottes ist die Ukraine eines dieser Themen oder vielleicht das Thema, ja, wie man ja auch in den, im Verlauf des letzten Jahres, das war im Übrigen auch ein Indikator dafür, dass es in eine wirklich schlechte Richtung geht. Seine Äußerungen im Verlauf des letzten Jahres zur Ukraine, dieser Aufsatz, den er im Sommer äh, geschrieben hat über über seine Sicht der Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen, der voller Verdrehungen und Lügen ist. Ähm, also das war ein Zeichen, dass er sich da zu, dass er zunehmend einfach sich vereinzelt absetzt von, von Menschen, die tiefere Einblicke auch in der Ukraine haben und einfach in dieser sehr einsamen Position dann Entscheidungen trifft, die, wie wir sie jetzt sehen, eben zu fatalen Folgen führen.
0: Ich finde das Höchst interessant, was Sie gerade gesagt haben. Und Sie haben mich, als Sie vor kurzem bei uns im Auslandsressort JoFix Fix waren, mit zwei Aussagen beeindruckt, beziehungsweise haben mich zum Nachdenken angerichtet. Das erste war, und das passt vielleicht hierzu, ich möchte gerne wissen, welche Rolle die Ideologie, und die, die hinter Putin steht, insbesondere der, ich sag mal, Publizist Alexander Dugin spielt, der schon früher und ich glaube 2014 schon als Vordenker Putins bezeichnet wurde. Ist das noch ein Faktor, der Putin beeinflusst oder so beeinflusst hat, dass er in diese Richtung eingeschlagen hat?
1: Dugin ist einer der Publizisten, die ganz stark in den letzten 20 Jahren diese eurasisch-nationalistische Ideologie und Propaganda aufgebaut und, und verbreitet haben. Publizistisch, wie gesagt, tatsächlich sah es so aus, als würde neben ein paar anderen noch 2014 näher an, die, an, die, an das entscheidungszentrum heranrücken das war die phase als die krim annektiert war und der, der krieg im donbass begann und es in russland oder in russland sehr heiß solche konzepte wie Novorossia, also Neurussland diskutiert worden also wurden also die mögliche Herstellung einer Landbrücke zwischen den umstrittenen Gebieten im Donbass und der Krim und darüber eben ein, ein ganzes Gebiet, das dann von Russland kontrolliert werden sollte. Also da waren diese Ideologen, diese, diese eurasischen Nationalisten sehr, sehr präsent. Du Dugin auch. Als dann aber klar wurde, dass der Krieg im Donbass sich überhaupt nicht so entwickelt, dass man das wirklich durchsetzen wollte von russischer Seite aus, auch die, die Sanktionen, die der Westen ähm, verhängt hat etc. Als man also sozusagen diesen Plan aufgegeben hat, verschwand dann auch Dugin und verschwanden andere sehr schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit, was die politischen Entscheidungsprozesse anbelangt. Ja? Also ich würde eher sagen, da ist der Kreml, Wirklich hat die Oberhand kontrolliert, welche Leute in solchen Situationen sichtbar werden, welche nicht sichtbar werden und wann man diese Leute dann eben auch wieder ähm, in die Unsichtbarkeit drängt. Und jetzt im Moment spielen Leute wie du gehen eigentlich kaum eine Rolle. Ja? Letztendlich, dieses Gedankengut ist sehr stark integriert in das, was Putin sagt und schreibt. Aber die die Akteure selbst spielen eigentlich kaum noch eine Rolle.
0: Wenn Sie ungefähr mein Alter besitzen, dann werden Sie sich an die Tschetschenienkriege erinnern, die 1994 begannen und mit Unterbrechungen bis 2009 dauerten. Besonders interessant sind dabei die Seitenwechsel der herrschenden tschetschenischen Familie Kadyrov. Tschetschenien liegt im Südwesten Russlands. Im Kaukasus zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Das Gebiet ist etwa so groß wie das Bundesland Schleswig-Holstein. Etwa anderthalb Millionen Menschen leben hier. Der überwiegende Teil von ihnen bekennt sich zum Islam. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erklärte sich Tschetschenien durch eine Volksabstimmung für unabhängig. Doch die Regierung in Moskau hatte etwas dagegen. 1994 erklärte sie Tschetschenien den Krieg. Der damalige Mufti von Tschetschenien, Ahmad Kadyrov, rief daraufhin zum Dschihad gegen Russland auf. Stimmt es eigentlich, dass Sie früher gesagt haben, jeder Tschetschener müsse 150 Russen töten, um ins Paradies zu kommen? 1995, 96 rief ich die Tschetschenen auf, so viele von ihnen zu töten, wie sie nur können. Aber ich sagte nie 100, 150, 200. Ich sagte, tötet
1: so viele, wie ihr könnt. Ich hatte zum Dschihad aufgerufen.
0: Der erste Tschetschenienkrieg dauerte zwei Jahre und forderte fast 80.000 Todesopfer. Zu Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges 1999 stellte sich Ahmad Kadyrov offen auf die Seite Russlands. 2003 wurde er in einer Wahl, die im Ausland überwiegend als Farce angesehen wurde, zum Präsidenten Tschetscheniens gewählt. Ein Jahr später ermordeten ihn islamistische Terroristen während einer Feier vor laufender Kamera. Und tags darauf verlieh Wladimir Putin ihm posthum die Auszeichnung Held der Russischen Föderation. Wenn Sie ungefähr mein Alter besitzen, dann sind Ihnen wahrscheinlich die Bilder der fast vollständig zerstörten Hauptstadt Grozny nach diesem Zweiten Krieg in Erinnerung. Im Russland des Wladimir Putin fungiert Tschetschenien nun als eine Republik mit eigener Regierung, die Teil des russischen Staates ist. Präsident dort ist seit 2007 Ramsan Kadyrov, der Sohn von Ahmad Kadyrov. Auch Ramsan Kadyrov kämpfte zunächst gegen die Russen, inzwischen jedoch gilt er als treuer Unterstützer Putins. Der zweite Satz, mit dem sie mich extrem haben aufhorchen lassen, ist, bevor Putin fällt, muss Kadyrov fallen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen häufiger mal diesen Namen gehört. Das sind meistens eher seltsame Nachrichten. Aber ähm, ich möchte Sie gerne auf diesen Satz festnageln. Können Sie mir das erklären, was Sie damit gemeint haben, bitte?
1: Ja, das war, das war ein Zitat. Das war ähm, ein Satz, den einer meiner Gesprächspartner in dieser Woche, in der ich in Moskau war vor Ausbruch des Krieges, zu mir sagte. Und da geht es einfach darum, Ramzan Kadyrov ist das Oberhaupt der tschetschenischen Republik und hat in Tschetschenien schon seit langem wirklich diktatorische Verhältnisse geschaffen, eine, eine Terrorherrschaft, die eben gewaltbasiert ist. Die Gegenleistung, die er erbracht hat, war eben die Stabilisierung Tschetscheniens. Ja? Also der tschetschenische Separatismus, den hat er ausgeräumt und hat dafür von Moskau aus den Spielraum bekommen, seine eigene Terrorherrschaft in Tschetschenien aufzubauen. Und es gibt ein, ein durchaus schwieriges Verhältnis zwischen Tschetschenien und zwischen Grozny, das ist die Hauptstadt von Tschetschenien, äh, und Ramsan Kadyrov ähm, und Moskau eben. Ja, also Ramsan Kadyrov hat zum Beispiel eine, eine paramilitärische Gruppierung aufgebaut, die sogenannten Kadyrovze. Die nicht unter der Kontrolle des russischen Innenministeriums stehen. Also das ist wirklich seine private Schlägertruppe, mit der er durchaus auch, ähm, auch mal in anderen Gebieten in Russland oder auch in Moskau präsent wird. Die hatte er, hat er ja jetzt eigener Aussage nach auch in die Ukraine geschickt. Es gibt Konflikte zwischen Kadyrov und einzelnen Geheimdiensten in Russland. Also das ist alles Ziemlich prekär und wird im Grunde genommen nur in einem Gleichgewicht gehalten durch das Verhältnis zwischen Wladimir Putin und Kadyrov. Das, was der russische Kollege dazu mir gesagt hat, dass Kadyrov vor Putin gehen muss, halte ich für eine sehr realistische Einschätzung. Denn sollte zum Beispiel Putin stürzen oder sollte er krank werden oder sollte er aus anderen Gründen die Macht verlieren, dann kann es durchaus zu einer Situation kommen, in der... Ramzan Kadyrov mit diesem Terrorstaat, den er sich in Tschetschenien aufgebaut hat, dieses Arrangement mit Moskau gefährdet sieht. Und dann kann man wirklich nicht mehr gewährleisten, wie er reagiert. Ja, Und dann wäre zum Beispiel denkbar, ja, ein neuer tschetschenischer Separatismus. Ja, In jedem Fall eine Gewaltexplosion im Nordkaukasus. Und das wäre für Russland eine Katastrophe. Ja, also letztendlich hat Moskau hier über einen Zeitraum von 15 Jahren eine Situation geschaffen, die für Russland selbst hochgefährlich ist. Und es, und es befindet sich in dieser extrem prekären Abhängigkeit von, von diesem Gewaltherrscher, der ja nicht nur in Tschetschenien Opposition unterdrückt, Menschen foltern lässt, Menschen umbringen lässt, sondern wirklich auch in, in Moskau. Ja, also schauen Sie auf die Novaya Gazeta und also das ist auch jetzt noch, es ist sozusagen die letzte verbliebene unabhängige Zeitung. Die Novaya Gazeta hat im Laufe der letzten 15 Jahre sechs JournalistInnen verloren, die zu Tschetschenien gearbeitet haben und die alle umgebracht worden sind. Badis Nemtsov, auch da gibt es, der 2015 im Februar ermordet worden ist, auch da gibt es eine Spur nach Tschetschenien. Ja. Also das ist ein unglaubliches Destabilisierungspotenzial. Und deswegen hat der Kollege eben das mir gesagt, Kadyrov muss im Grunde genommen vor Putin gehen, denn wenn Putin zuerst geht, dann, dann kommt das Chaos im Nordkaukasus.
0: Auf welche Aspekte achten Sie in den nächsten Tagen und Wochen besonders und gibt es dabei etwas, was Ihnen Hoffnung macht?
1: Also was im Moment natürlich absolut handlungsbestimmend ist, ist die Parallelität der Verhandlungen, die jetzt laufen und der Ausweitung der Kriegshandlungen in der Ukraine. Denn was wir sehen, ist im Grunde genommen, Russland ist in einer prekären Situation, weil es mit seiner Offensive stecken geblieben ist. Gleichzeitig wird aber nicht Abstand genommen von den Maximalzielen, sondern man versucht jetzt durch Angriffe auf die Zivilbevölkerung, durch die Belagerung von Mariupol, durch die Einkesselung Kiews, äh, durch Raketenangriffe auf die Westukraine, den militärischen Druck auf Kiew, auf Zelensky so zu erhöhen, dass er letztendlich sich auf eine Art, eine Art Diktatfrieden einlassen muss. Ja, also das ist diese Parallelität, denke ich, wird in den nächsten Tagen wirklich ja, das Wichtigste sein, was den Krieg betrifft. Und was ich persönlich natürlich weiterhin beobachten werde, was wir alle beobachten sollten, sind die Bemühungen der ukrainischen Regierung, selbst in dieser fürchterlichen Kriegssituation, Staatlichkeit aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel... Rentenauszahlungen zu gewährleisten, in den nicht umkämpften Landesteilen wirtschaftliche Tätigkeit weiter zu, zu ermöglichen. Das sind alles, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da muss, denke ich, Deutschland der Westen intensiv unterstützen. Ich persönlich werde außerdem natürlich weiterhin die innenpolitische Entwicklung in Russland sehr, sehr genau beobachten. Im Hinblick auf, was wir vorhin gesprochen haben, den möglichen Kipppunkt, den Übergang von kurzfristig zu mittelfristig, also die Entwicklung des auf der gesellschaftlichen Ebene mögliche Spaltungen auf der Elitenebene ähm, im Hinblick auf diesen Krieg. Ich glaube, da müssen, das muss auch deshalb so genau beobachtet werden, weil wir haben es eben im Hinblick auf Tschetschenien schon angesprochen. Aber es gibt auch andere Szenarien, weil innenpolitischer Wandel in Russland eben auch große Risiken mit sich bringen wird. Ja, also eine, eine kriegsbedingte Transitions- oder Transformationssituation in Russland ist eben auch möglicherweise mit einer großen Destabilisierung verbunden. Und das muss man sehr, sehr genau beobachten. Und Hoffnung, pff, ehrlich gesagt, ähm, was die Ukrainer und Ukrainerinnen leisten, ja, das gibt mir Hoffnung. Das finde ich, ähm, das ist ein, ein wahnsinniges Signal, dass wir alle ja, sehen und, und für uns annehmen sollten, für die Gesamtsituation habe ich leider weniger Hoffnung, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Es fällt tatsächlich schwer, angesichts der Ereignisse in der Ukraine und innerhalb Russlands Hoffnung zu finden. Direkt nach unserem Gespräch musste Sabine Fischer zum nächsten Termin weiterreisen. Aus dem Zug schrieb sie mir, dass sie es sehr bedauere, dass wir nicht mehr und intensiver über die Menschen in Russland gesprochen haben, die sich trotz diktatorischer Strafandrohungen gegen den Krieg äußern, auf den Straßen demonstrieren oder im Live-Fernsehen mit Plakaten zur Beendigung des Krieges und der Propaganda aufrufen. Auch in diesem Punkt stimme ich ihr zu und versuche die Frage zu vermeiden, ob ich solchen Mut aufbringen könnte. Das war 8 Milliarden über Putins Krieg am 16. März 2022. Ich bedanke mich bei Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik für die Einsichten in das russische Machtgefüge. Auch diese Folge wäre ohne die tatkräftige Unterstützung meines Kollegen Imre Balzer nicht entstanden. Und bedanken möchte ich mich auch bei Marc Glücks, der sich als Tonmeister um die Postproduktion gekümmert hat. Bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und diverse Personen, bedanke ich mich für Ihr anhaltendes Interesse und jede einzelne Zuschrift. Egal, ob es Kritik, Lob, Themenvorschläge oder Anregungen sind. Natürlich können Sie uns weiterhin schreiben. Die Adresse ist spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Wir hören uns bereits übermorgen am Freitag. In jener Folge am Freitag geht es um Emmanuel Macron, seine Initiativen in der Ukraine-Krise und inwiefern ihm das im Wahlkampf hilft. Bis dahin verbleibe ich, Ihr Olaf Häuser.